0: Nie wiem, czy jesteś już po twojej przerwie urlopowej, po twojej przerwie wakacyjnej, czy też jeszcze przed. Domyślam się, że przed. Ja natomiast wróciłem po tygodniowym urlopie spędzonym z moją rodziną z Wisły. Miasta, które jest położone na Śląsku Cieszyńskim, nieopodal granicy z Czechami. Miejscu, w którym płynie jeszcze nie taki wcale wartki strumień rzeki Wisła, która potem przetacza się przez całą Polskę. Więc właśnie w tym miejscu spędziliśmy cudowny czas razem z moją rodziną i nie wiem, czy Wiesz, to może być dla ciebie ciekawa informacja, że właśnie to miasto, Wisła, jest jedynym miastem w Polsce, w którym luteranie stanowią większość. To znaczy 57% populacji tego miasta to luteranie. Katolicy stanowią zaledwie 21% populacji tej miejscowości. Więc właściwie wszędzie, gdzie przechodzisz, wszędzie, gdzie idziesz, -stop napotykasz na kościoły, które nie są kościołami katolickimi, choć oczywiście katolickie wspólnoty też tam funkcjonują. Miałem okazję zobaczyć jeden z kościołów katolickich przy okazji Niedzielnej Eucharystii, ale jednocześnie razem z moimi przyjaciółmi ze wspólnoty odwiedziliśmy jeden z kościołów. Nowo wybudowany kościół, w sensie budynek kościoła, kościoła ewangelickiego, więc historycznego kościoła protestanckiego, ale Takiego kościoła, który zachwycił mnie swoim wyglądem, ponieważ był on dostosowany do współczesnych potrzeb, do współczesnych aranżacji, był nowoczesny, choć jednocześnie historyczny, protestancki. To jest ciekawe, ponieważ my jako chrześcijanie przez wieki byliśmy tymi, którzy wytyczali standardy architektury, sztuki, mody, muzyki, natomiast dzisiaj jesteśmy tymi, którzy właśnie są zapatrzeni w świat i potrzebujemy patrzeć tam, aby nadganiać to, co dzisiaj jest potrzebą, to, co dzisiaj jest tą nowoczesnością. To znaczy dawniej to Kościół wiódł prym w tym, aby wyznaczać standardy, wytyczać normy i kształtować kulturę. Dzisiaj to świat wytycza tą kulturę, a my jako Kościół, często chcąc zachować to, co dobre, też Trochę kostniejemy, stajemy się bardzo sztywni i jednocześnie stajemy się tymi, którzy chcą, chcą zachować właśnie te perły przeszłości, również ubieramy ją w formę przeszłości, podczas gdy potrzebujemy nadążać za formą, potrzebujemy wytyczać standardy, potrzebujemy być tymi, którzy patrzą nowocześnie na Kościół, a jednocześnie zachowują ten sam skarb, który został złożony nam 2000 lat temu przez osobę Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego, który został na ten Kościół rozlany. Tuż przed moim urlopem podczas Bożego Ciała miała miejsce sytuacja, która powtarza się co roku i którą obserwuję w ważniejsze święta katolickie i w ważniejsze uroczystości świata protestanckiego. Mianowicie zobaczyłem krytykę moich protestanckich braci właśnie tego święta Bożego Ciała, i jednocześnie parę takich naprawdę przykrych uwag w stronę katolików w związku z tym, że jest to dla nich ważne święto. Jednocześnie właśnie podczas chociażby święta reformacji regularnie, każdego roku obserwuję moich katolickich braci, którzy wymierzają armaty i działa w stronę właśnie protestantów. I to jest coś, o czym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać i troszkę ci nakreślić moją perspektywę tego, w jaki sposób powinny powinno to funkcjonować w Ciele Chrystusa, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na siebie i krytykować siebie nawzajem. Więc dzisiaj tak naprawdę będzie o krytyce. O krytyce i tego, jak jej dokonywać, aby przez konstruktywną krytykę korygować błędy, które pojawiają się w naszym Kościele. Zaczynajmy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział, że świat dowie się o tym, że przyszedł od Boga dzięki jedności i miłości Jego naśladowców. To oznacza, że podziały i publicznie wyrażona krytyka Jego ludu względem siebie nawzajem daje niewierzącym solidny powód do zaprzeczania, że Jezus był od Boga. Te wieczne konsekwencje naszego udowadniania sobie wzajemnych racji, wzajemnej wyższości, wzajem, też wzajemnego przekonania o prawdzie, one powinny nas otrzeźwić, bo każda z tych naszych postaw i każde nasze działanie ono powinno torować ludziom drogę do nowego życia, do życia, które Bóg zaoferował tym zagubionym, tym rozpaczliwie potrzebującym nadziei i niestety zamiast tego nasze wypowiedzi, zambony czy to wpisy w mediach społecznościowych, mimo dobrych intencji, one stanowią nieraz dla tego życia poważną zaporę. Jeśli jedyne drzwi, poprzez które ludzie mają możliwość wejść do Królestwa Bożego są naprawdę wąskie, to dlaczego my, dlaczego chrześcijanie dodatkowo zabijamy je tak wieloma deskami? Niektórzy katolicy mówią, że przez bliskie kontakty z niekatolikami, że tracimy ludzi. Tak naprawdę jest wprost przeciwnie. Tracimy ich z powodu naszego podziału. Antyświadectwo, jakie dajemy światu, ono totalnie rujnuje naszą autentyczność i limituje miłość, która ma szansę rozlewać się w świecie przez Kościół. W 2018 roku świat obiegła informacja o nadużyciach seksualnych głównego pastora jednego z największych kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Ta afera wstrząsnęła całą tamtejszą wspólnotą i miała też swoje reperkusje właściwie na całym świecie, w środowiskach ewangelicznych różnych części globu. Rok później Światło Dzienne ujrzał dwugodzinny film dokumentalny, który zmienił postrzeganie kościoła katolickiego w Polsce. Dobrze wiesz, o którym filmie mówię. W tym filmie ukazano skandal wielu przestępstw seksualnych, które na przestrzeni ostatnich trzech dekad dopuścili się księża kościoła katolickiego, ale też raniące postawy niektórych biskupów, którzy zamiast podejmować kroki wyłączenia kapłanów z dalszej posługi duszpasterskiej, przynosili księży na parafie do innych miejscowości. I Kościół katolicki w Polsce, on stanął w miejscu naprawdę poważnego kryzysu. Takie momenty, bez względu na to, w jakiej wspólnocie kościelnej mają miejsce, są papierkiem lakmusowym naszej miłości do ciała Chrystusa. Zrówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji, e, równo tej z e, tym amerykańskim pastorem, jak i z tym katolickim filmem, byłem świadkiem wielu kąśliwych komentarzy, e, nawet całych kazań, które próbowały, używając tych przykrych realiów, zdyskredytować poszczególne wspólnoty chrześcijańskie. Katolicy krytykowali protestantów. Protestanci krytykowali katolików. W takich chwilach, kiedy grzech Kościoła zostaje obnażony, na oczach całego świata nie ma nic gorszego niż wytykanie błędów ze strony pozostałych braci, aby wskazywać na swoją prawowitość. To jest kopanie płaczącej, zawstydzonej i schańbionej przez potępienie oblubienicy. Przy niepodobnej sytuacji e, nasz mistrz, Jezus Chrystus, zachował się zupełnie przeciwnie, kiedy skierował wezwanie do stojących w koło oskarżycieli i powiedział, że kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Poznałem zarówno katolików, jak i protestantów, którzy deklarują swoją gotowość do budowania jedności, ale chcą to robić na swoich warunkach. To znaczy na takich warunkach, w których służąc osobą z bratni kościołów, nie stronią od krytykowania tego, z czym absolutnie nie mogą się zgodzić. Czynią to oczywiście w dobrej wierze. Oni liczą, że to pomoże oczyszczeniu kościoła z tego, co niewłaściwe. Ale osobiście sądzę, że to jest naprawdę błąd. Błąd, który nikomu nie służy. Błąd, który buduje dystans i nie pozwala nam kroczyć razem serce w serce. Bo wiesz, nikt z nas nie lubi, kiedy nasz sąsiad w trosce o wygląd całej dzielnicy Krytykuje to, jak wygląda nasz ogród. Myślę, że jako chrześcijanie potrzebujemy nauczyć się tej ważnej zasady. Jeśli chcesz służyć odnowie i chcesz służyć jedności Kościoła, to masz prawo krytykować wyłącznie własne podwórko. Wierz mi, jest w nim wystarczająco dużo spraw, które potrzeba jeszcze zmienić i udoskonalić, a więc lokuj siły w służbie tej rzeczywistości, do której powołał Cię Bóg. Myślę, że autentyczna wspólnota chrześcijańska nie potrzebuje rzucać cienia na inne wspólnoty, aby uwiarygadniać siebie. Wierzę, że potrzebujemy robić to, do czego zostaliśmy wezwani najlepiej, jak potrafimy, a z innymi budować jedność opartą o to, co już nas łączy. I wiesz, wówczas przykład naszego życia w pozostałych dziedzinach będzie mógł służyć Duchowi Świętemu, aby pozostałych braci inspirować do zmiany. Możemy być podzieleni w głowie, ale w sercu musimy być razem. Czy to oznacza więc, że Powinniśmy pomijać różnice w naszych rozmowach, w naszych dyskusjach. Myślę, że nie. Ale o tym, co nas poróżnia, nie powinniśmy trąbić na dachach, ale dyskutować przy herbacie. Kiedyś biskup Andrzej Siemieniewski powiedział w ten sposób, że jeśli spotkałem się z moim bratem, jakiekolwiek miałby on przekonania i poglądy, jakiekolwiek miałby doktryny, w które wierzy, ale spotkam się z nim przy herbacie, to nie będę w stanie go od dzisiaj publicznie krytykować. Jeśli mam wrażenie, że rodzina mojej siostry popełniła jakiś błąd, to nie ogłaszam tego na mojej tablicy na Facebooku, ale umawiam się z nią na spotkanie, aby poprzez nawet trudne rozmowy odnaleźć wspólną perspektywę. To nie oznacza, że to się zawsze udaje. Ale nawet jeżeli nie, nawet jeżeli nie znajdę z nią porozumienia, to otrzymam głębsze zrozumienie przynajmniej jej intencji. Przynajmniej będę potrafić rozpoznać towarzyszące jej motywacje, dla podejęcia pewnych działań, czy też podjęcia pewnych decyzji. I dzięki tej rozmowie wierzę, tej szczerej, osobistej rozmowie, ubogacę też ją swoją wrażliwością w tych dziedzinach. I wiem, że prywatnie mogę mieć w danym temacie zdanie inne niż ona. A jeżeli ktoś publicznie będzie ją atakować, zawsze będę stać w jej obronie, bo to moja siostra. Bardzo chętnie usłyszałbym parę Twoich zdań na ten temat. Czy miałeś takie, sytuacje? miałeś takie sytuacje, w których doświadczyłeś tego, że osoby z innego kościoła krytykowały Twoje postawy, rzeczy, które są dla Ciebie ważne, co się wtedy w Tobie rodziło, jak reagowałeś? To są rzeczy, których potrzebujemy się po prostu uczyć, nie tylko żeby nie czynić tego typu ofensywy, szczególnie publicznie, ale też tego w jaki sposób reagować na tego typu sytuacje, na tego typu zaczepki. Wiesz co ja robię? Najczęściej nie reaguję. Najczęściej nie podnoszę ofensywy z drugiej strony, bo mam takie wrażenie, że to tylko i wyłącznie powoduje nabudowywanie muru już i tak grubego, który funkcjonuje między nami i tak naprawdę nie pomaga mi w tym, aby później trzeźwo spojrzeć na taką osobę, na jej intencje, na jej motywację, na jej serce i chcąc chronić moje serce przed potępieniem, po prostu nie wdaję się w dyskusję, tylko zostawiam i błogosławię tej osobie w moim duchu, w moim sercu. Nieraz jeżeli jest to sytuacja, która mnie mocniej dotyka, po prostu za nią się modlę. Natomiast jeżeli ktoś mnie prowokuje, albo ktoś rzeczywiście wysuwa jakieś działa czy strzały w moją stronę, krytykując to, co jest dla mnie cenne, dla mnie ważne, najczęściej ignoruję tego typu zaczepki, po prostu przechodząc ponad tym. Mam nadzieję, że będziemy mogli razem, wspólnie przez kolejne tygodnie budować tę kulturę w Polsce, która dzieje się, która ma miejsce przez tego typu działania jak nasze, służąc na rzecz jedności, budowania mostów, na rzecz wzajemnej kultury szacunku, uniżenia i też stawiania jednych, drugich za wyżej stojących od siebie. Jeśli chciałbyś stać się częścią tych działań, chcę cię zaprosić, zachęcić i poprosić o wsparcie tego projektu, możesz znaleźć nas na naszym patronajcie. Patronite projektu Nie Wszystko Jedno, ale też na stronie nie niewszystkojedno.pl w zakładce wspieram, możesz podjąć konkretne kroki, aby stać się częścią tego, tego dzieła lub też śledząc nas na naszych mediach społecznościowych i na Facebooku, i na Instagramie możesz obserwować, komentować, udostępniać i jednocześnie stawać się ambasadorem tych działań na Rzecz Jedności w naszym kraju. Następny podcast, następne nagranie, jak też w całej wakacyjnej przerwie będzie miało miejsce co dwa tygodnie, czyli następne za dwa tygodnie w czwartek, 21 lipca. Ja w tym czasie będę z moją wspólnotą na obozie wakacyjnym w Kiczycach, też na Śląsku Cieszyńskim, bo tam co roku jeździmy, ale podcast wyjdzie normalnie, także mam nadzieję, że będziesz mógł usłyszeć go właśnie wtedy. Serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia. Shalom.